0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来介绍进阶财报分析第五集：现金太多也会出事。那一开始呢，我们介绍资产物债表的分析方法然后现在从那资产物债表的项目哈开始介绍。那当然，资产物债表的最左边呢是流动资产那流动资产的最上面是现金那我们都知道那个流动资产它的排列方式呢，是以变现能力开始排喽，所以会先现金、银行存款啊，然后再来就是应收账款啊，再來才存货。因为呢，就是怎么讲？存货卖掉才能变成应收账款，应收账款收回来才能变成现金，所以现金是变现最快的资产哈，所以放在最左边。它也是一个很神秘、很重要的一个资产的项目哈。那我们今天讲一些那个现金很奇怪的一些故事哈。有一家63亿的公司呢，还需要跟银行借钱，现金太多也不好吧？那一家公司有63亿的现金，他要跟银行借钱，现金太多也不好吧？那我们都知道，一家公司要把股价炒上去也不难哈，因为很简单一件事，就是股价炒上去你就必须要什么，要盈余增加嘛。那你盈余增加的话，股价就上去了。那如何盈余增加呢？就营收增加嘛。那营收增加了以后，然后再就创造盈余，然后就会盈余增加啦，本益比低啦，或者是怎样就，就或放出消息、放出新闻，就可以把股价炒上去哈。好，那可是要营收增加呢？营收增加其实还蛮简单的一件事，只要开张发票就好了。哦，那有一些呢就还客气一点，就真的请货运公司呢，他就把货呢，呃，存货从仓库送出去，有送货单嘛，那给 A 公司送出去给 B 公司啊 ，B 公司签收一下，然后再付发票，那这样看起来就是好像是怎么讲？嗯，权利义务就交清了、哦。那依照。哦公认会计原则呢，就要认定销货收入。好，那销货收入的话，同时呢就会，呃，怎么样认定呢？它的获利哈，获利，那获利就增加了。那这个东西呢，大家都会嘛，对吗？你要嘛就货一直搬出去，货一直搬出去，营收就增加了。可是问题越来越多喽。那应收账款要怎么办呢？因为呢，你货增加就销货收入，可是借方是什么？借方是应收账款。那你货一直出去，货一直出去就应收账款跟销货收入一直增加啦。那这个东西的话，你看公司入账是借应收账款，再销货。存货一直出去，应收账款越积越多。现在说积很多应收账款，就会造成什么状况呢？就会造成应收账款周转率很差，使得应收账款收款天数不佳。那持续累积的应收账款余额必须要解决的问题哦。那公司呢，必须要应收账款余额降低。那如果降低应收账款呢，正常的状况是把钱收回来，也就是说借现金或银行存款代应收账款，也就是说现金或银行存款增加，应收账款减少，就是把应收账款收回来喽。于于是呢，这家公司就跟银行讲好，将公司的应收账款卖给银行，卖给银行,给银行的应收账款就减少喽、哦。但是银行为何愿意买进该公司的应收账款？其实大家都知道，这应收账款是假的嘛，因为实际上他只是把那个存货从仓库，从我家仓库搬到你家仓库而已哈。那所以这这个应收账款钱可能收不回来，但是银行仍然愿意呢买他公司的应收账款，因为该公司跟银行达成默契，就这些钱呢都存在银行内呢，不会提领。那这对银来银行来讲是好事啊，因为应收账款卖给银行。那银行呢收的是利息哦，是这个利息收入，而这些卖出应收账款所收到现金呢，也是银行存款。那银行存款是活存的，活存的利率哦，活存的利息支出。那要知道贷款的利息收入跟活存的利息支出呢？哦，它中间的利差相当大，银行就可以赚这个方面很多钱。那银行为什么敢借呢？那就是因为那个。因为，他跟银行讲说，这个钱呢不能够领出去，那银行当然钱在我这一边呢、啊，我在怕你，对我有利差可以赚，所以呢，这个银行就是稳赚利差就稳赚不赔哦，所以银行就同意了。那因为钱不能一直拿出去啦、啊，呃，怎么讲？所以他的银行存款就越来越多、哦。那银行存款就是约当现金哦，所以我们讲说现金越来越多也对了哈、哦。那公司现金的银行存款从41亿增加到53亿，最多到63亿。好玩就在这里，那公司一整年营业收入仅有42亿，而银行存款53亿，对于整年的营业收入而言是42亿现金居然比营业收入还高，那现金营收比是一点二六倍，而现金比例太高啊，确实是看得到吃不到了。那我们看一下哦，然而现金的营运还需要资金，因为我们一般的营运就是说，哎，买进存货，存货卖出去，变应收账款，应收账款增加，然后再把钱收回来变成银行存款，银行存款呢，呃、哎，或现金再去买存货，买存货再变成应收账款了，这是整个周转的哈、哦。那一般正常是说，哦，那我现金五十块买存货五十块，应收账款六十块。那就赚了十块钱，对不对？那六十块呢，收回六十块。那六十块呢，在五十块买现买存货，然后再再应收账款，就这样转来转去，整个叫呃 cycle， 呃营业周期哈。那这个营业周期呢，转的越快，那中间呢差额越来越多，就是营业周期会越来越大越来越大。那公司是个很很大的循环，越转越快，然后钱越来越多，最后现金越来越多。好，可是这家公司的银行存款现金是拿不出来的。可是买存货又又必须要钱呢、啊，怎么办？他再去跟什么？再去跟银行借，或者再去跟股东要钱、哦、那因为持续的这样子哦，那现金流量看起来是自由现金流量看起来很高，但其实是虚账户哦，虚账哦，所以不能够动。那所以公司最后周转不灵而倒闭，这就证明一件事：其实一家公司现金也不见，现金太度也不见得很好。因为现金是占总资产总额最高的比例，或现金比营收收入还高，我们就怀疑说，诶，这个现金是不是假的？这个案例呢，公司账上六十三亿的现金，但是我们跟银行借钱，哦，还有跟股东现金增资的例子，就是有六十三亿现金，为什么要跟银行借钱，要跟股东现金增资呢？好，其实我们讲的就是博打，哦，就是博打。那博达的现金从那个九十一年的四十一亿，九十二年五十三亿，到九十三年第一季的六十三亿，现金逐渐增加，哈，那可以看到现金逐渐增加，四十一亿、五十三亿、六十三亿，哈，那整个现金呢，四十一亿就占营收的多少？六十四亿呢？是六十四点五你看现金四十一亿，营收六十四亿，那就占六十四点五五了哦。九十二年更多了，它是现金五十三营收四十二亿，所以呢，诶、哎，现金占营收的百分之一百二十六点五八，一百二十六点五八，现金比营收还多，为什么呢？因为为什么做四十二亿的生意需要六十三亿的现金呢？就很奇怪，对不对？好。到九十三年，博达的现金是六十三亿，那营收只多少？只做了八亿。结果你知道吗？现金营收比是百分之七百三十点八二，那个营收是、欸、现金是营收的七点三倍哦。那我们都知道，博达是利用假的交易制造一个假的应收账款哦。那跟假的营业收入，所以他营业收入就越来越高，可是他必须要想办法应收账款的收回来，因为营业收入越来越高，应收账款越来越高，必须把应收账款收回来。他创造一个假的现金及银行存款，假装把应收账款收回来，这钱因为是假的，所以不能动用，所以现在这么多。好，我们做柯南哦。那这家公司出现了什么问题呢？就现金流量表分析的话，我们就知道营业收入的现金量是正的，这家公司很好，然后。投资活动的呃现金流出哦就是负的，那营业活动的正现金流入跟投资活动就负的现金流出加起来，这个最后结果是自由现金流量是九亿多，那很健康啊，营业活动正、呃、投资活动负，自由现量是正很健康。可是呢，一般自由现量是正的话，会发生什么问题呢？就是说，他那个钱什么叫自由现金流量？就是钱呢可以自由应用。那一般所谓自由应用，就说把这个钱花给股东啦，花股息啦，或者说把这个钱呢，就是买回库存股啦，哦，或者说把这个钱还给银行啦。所以一般而言，自由现金流量是正的话，那融资活动现金流量是负的，比较正常。可是这家公司的自由现金流量是多少？嗯、欸，九十一年是九亿。那融资活动现金流量居然是十一亿正的哦，那融资活动现金现金流入呢，表示什么是跟银行借钱跟股东要钱？那你看你现金有九亿的自由现金流，还在跟银行跟股东要十一亿，这怎么一回事呢？好，九十二年呢，自由现金流量是多少？一点六亿，那还跟银行跟那个股东要了多少十亿啊？所以这就是看得出它的问题的所在哈。哦那你看喽，就是说自由现金是9亿，可是还跟银行借钱，融资活动净现金流入是1十亿，表示有问题了。公司产生很多营业活动现金流量，拿来投资以后，自由现金相当不错，这是很健康的现金流量表的形态。可是呢？一般的正常先金流量表形态最好的是什么？营业活动现金量正的，投资活动先金量是负的，自由先金量是正的，融资活动现流量是负的。哦，这是比较正常的、哦、那它为什么还需要融资呢？九十二年一样，营业活动的现金流入有九亿多，有五亿多，投资活动进先金流出是三亿多，自由先金流量正了一亿多，可是仍然需要融资活动十亿元进来，所以我们可以这个案例可以知道。一家公司的营业活动现金量是正的，自由现金量是正的，却仍然需要去融资向股东要钱，我们可以怀疑它的现金到底是真的还是假的。哦，柯南告诉你一件事哦，营业活动现金量是正的，然后投资活动现金量是负的，自由现金量是正的，那融资活动现金量一般的应该是负的。那如果融资的活动现金量一直持续是正的话，那就是这个现金可能是有问题吼、哦。那当然，另外一件事，你也可以是，诶、哎，现金除以营业，现金除以营业收入，现金营收比，或现金除以总资产，现金占总资产的比例。那这两个比例变动太多，也可以看出它的现金可能会有问题哈、哦。好，我们介绍另外一個案例是台积电哦。台积电现在不是说一直在扩厂了，所以一直需要钱哦。可是早期不是这样子，哦，我们看哦。在九十九年呢，台积电的现金及银行存款是多少？一亿，呃，十亿多，哦，一亿多。营业活动现金流量是二十二亿，然后呢，投资活动现金流量是，呃，一点负的一点八亿。然后自由现金流量呢是，自由现金流量是，呃，九三十九亿，呃，三三千九百万，其实我不知道，这应该百万元吧。百万元就，百万元就不是，百万元是多少？是一零九五亿。那营业红现年是二二零亿，投资红现是负的，一八二七亿。然后这些年是三九二亿。那你看哦，营业红现年正的，投资红现年负的，这些年正的是好事情。那你看理财活动现年是负的。就是说这些钱呢，要么花股息了，要么还银行存款、哦、那你看营业收入净额是四四零六九亿，那你看哦，一现金是一零九五亿，营业红利是四零六九亿，所以现金在营收比是二十六点九一哈，那九十八年是四十点九六，那九十七年是十二点九五，其实呢，它就这个比例呢，就是逐年降低哈、哦，这看起来是正常的哈、哦，那。台积电的现金比博达还要多，九十七年是1382哦亿， 9 8年11701到九十九年10951。台积电为什么要那么多现金呢？九十七年现金在营收是十二点九二九五 percent， 所以我们可以合理怀疑它的现金有它的用途。我们可以用一个方法来辨别台积电的现金是真还是假。我们看它的现金流量表，九十七年呢，哦，来自营业黄线流量是二二。二二一九亿，二一九亿哈。那投资红线量是负的三百一十一亿，现自由现金量是一八零八亿，理财活动现金现量是呃一一五零亿，哦，这正就是呃正的营业红线量，正的自由现金量，负的什么融资活动现金流量，这是就是很健康的现金流量表的形态哈。哦那这个自由现金流量是正的，然后它融资红利、理财红利现金流量是负的，表示说他真正有钱，而且发放股利给股东或者偿还银行。所以看台积电的现金及银行存款相当大，可能都是真的，因为都可以由现金流量表来做验证。哈，好，同样的，那九十八年、九十九年来自营业现金。活动现金量也是正的，投资活动现金量也是负的，自由现金量也是正的，理财活动现金量是负的，那可以看出台积电的银行存款可能是真的，但博达就不一样了哦，自由现金量是正的，理财活动现金量是正的，产生这么多现金呢，却没办法花钱给股东或偿还银行借款，另外要借款哦，所以呢，我们就怀疑说现金及银行存款是假的，那。我们从这两个例子可以看说，现金是多是少，是真是假哈、哦？那就是讲几个比例啦、啊，营收诶、哎，现金占营收比例哦是合理啊，不动啊，或者持续减少。还有那个从现金流量表看呢、啊哎，自由现金流量是正的，结果呢，整个理财活动现金流量都是正的，而不是负的，而持续好多年哦，那我们看说，哎，这可能就是一个假的现金活动、哎，整个现金可能是假的哈、哦。那教大家判断说，哎、欸，现金太多其实不好哈，呃、欸，不见得很好。那现金如何来判断它的真伪呢？我们一些财务比例啦，用现金流量表来判断哈。那跟大家分享，我是薛兆薛教授，谢谢您的收听。